0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections.
1: 22
0: octobre, Paris-Orly, Ajaccio. Le petit train qui mène à Corté traverse les montagnes. Il faut escalader la ville jusqu'à la citadelle que l'on voit au loin depuis la gare pour parvenir dans l'enceinte du frac Corsica qui domine la vallée. Une rencontre avec David Raffini, artiste. Du coup aujourd'hui on est en compagnie de David Raffini qui va nous parler de, du FRAC Corse mais aussi surtout de son exposition Process Humanity euh, qui avait lieu il y a presque un an. Aujourd'hui c'est un exercice un peu spécial et différent des autres puisque nous allons entendre les mots d'un artiste qui va nous raconter donc, son FRAC et son exposition. Bonjour David, aujourd'hui donc avec vous pour une visite virtuelle de cette exposition Process Humenti.
2: Pour vous expliquer un petit peu le, le projet de cette exposition, c'est une exposition qui a commencé il y a quasiment un an, puisque c'était le 17 juillet de l'année dernière. Et cette exposition a été initiée enfin, par, le, par le, le Frac Corse qui m'a invité à revenir un petit peu sur les traces de mes, de mes pas d'étudiants, puisque c'est un, un bâtiment même, que je connaissais bien, dans lequel j'allais à l'université, puisque cette ancienne caserne militaire qui était occupée dans différents temps de, de l'histoire de, de la ville de Corté a été par la suite occupée d'une autre manière par l'université et par des bâtiments et des, des services communaux, je dirais. Et lorsque j'étais étudiant, donc il y a plus de dix ans maintenant à Corté, J'étais euh, donc euh, je, je suivais des cours d'histoire de l'art notamment et de pratiques artistiques dans ces bâtiments mêmes. Donc c'est un, une histoire pour moi qui est tout à fait particulière de revenir un petit peu sur les sur les bancs de l'école. J'ai envie de, de, de dire et de euh, d'y venir cette fois-ci non pas pour aller voir des expositions au FRAC comme je le faisais quand j'étais étudiant, mais pour y faire une exposition. Donc la question pour moi de cette exposition c était, était toute particulière et l'histoire que je voulais raconter avec cette exposition était toute particulière. Dix ans après, vraiment, ma première collaboration avec le FRAC Corse parce que la première, une des premières euh, choses que j'ai fait avec le FRAC Corse après mon passage à Corté en tant qu'étudiant, donc après mes études à la Ville Arson que je finis en 2007, ça a été de faire un workshop avec le, le FRAC Corse qui m'invite et euh, qui m'invite aux côtés du, du pavillon du Palais de Tokyo qui était... Euh, dirigé qui est dirigé par, par Angélèche à l'époque et euh, on réalise un travail ensemble et c'est peut-être euh, ce qui a été pour moi le point de départ quant à ma volonté de, 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 de faire une exposition dans ce, dans ce frac. En 2007, euh, au mois de septembre, je fais un workshop avec une petite équipe d'artistes et nous sommes dans les environs de la ville de Sartène, dans le sud de la Corse, et, euh, et donc on rencontre un lieu qui est, qui, est, qui est tout à fait particulier en bord de mer un, un de ces jolis lieux que l'on trouve en, en Corse une côte qui est encore aujourd'hui assez protégée, assez vierge mais euh, qui pour, cette, pour la protéger a dû euh, parfois euh, lutter contre tout un tas de, de choses de différentes manières, on connaît ces différentes luttes qui ont permis de protéger ce littoral, par exemple, et une de ces luttes, dont on ne parle pas forcément, est une lutte plus citoyenne qu'une lutte nocturne, où les habitants de ce lieu s'étaient regroupés ensemble pour s'opposer à un projet immobilier, et en, en guise d'opposition, ils avaient investi un lieu, qui était le lieu prévu pour bâtir un, un grand lotissement en bord de mer, et ils avaient commencé à, à disperser des, des déchets. Et euh, ces déchets se sont accumulés pendant des années. Le projet a avorté. Et euh, aujourd'hui, ce lieu euh, reste encore un lieu qui est en friche et dans lequel on trouve euh, des traces résiduelles de cette, euh, de cette action militante des, des, des citoyens qui s'étaient opposés à ce projet immobilier. Et. Euh... Oui, exactement. Enfin, en 2007, en fait, ce que je fais, c'est simplement je me, je me promène hein, parce que. Un workshop, c'est souvent des, des, des promenades et des, et des réflexions où on se donne le, le temps de, de marcher, par exemple. Dans une de ces marches autour du périmètre du lieu dans lequel nous résidions, je découvre un lieu qui était un lieu... Euh, euh, non, pas, pas, pas au départ. Au départ, c'était une marche diurne qui m'a amené sur un, sur un chemin et, euh, qui était barré avec des cailloux et, euh, et des objets en fond qui, qui, qui brillaient un peu plus que les arbres, on va dire. Et donc, je me suis aventuré dans ce chemin et j'ai découvert un lieu qui était un lieu qui était autrefois carrossable avec des, des, des panneaux électriques, etc., tout qui était prévu, en fait, pour faire des aménagements. Et tout ceci était investi de différents gravats, de différentes carcasses de voitures, etc. Une esthétique qui, aujourd'hui encore, me correspond assez bien pour parler de, de, de création, je dirais. Et peut-être, maintenant qu'on a différents éléments, on va essayer de s'amuser à se, à se promener dans cette exposition virtuelle. Et, euh, et je pense que le début de cette exposition, il commence vraiment au portail du, du musée, avec une image. Cette image, on ne comprend pas de quoi il s'agit dans un premier temps. Et il faudra chercher un petit peu... Ce que j'aime bien, lorsque moi je visite une exposition, c'est les choses qui m'amènent à, à m'expliquer les œuvres, et là, dans, dans ce cas de figure, ça me semblait intéressant de montrer cette image. Cette image est l'image d'un jardin, si on ne comprend pas d'où il vient ce jardin. Si l'on est attentif, on remarque que dans, dans cette image, en haut, à droite de l'image, se trouvent deux ombres. Et ces deux ombres, si on les regarde attentivement, on voit qu'il s'agit non pas de deux ombres, mais de deux stèles, et euh, on comprend peut-être si on regarde et non pas que l'on voit la chose, qu'il s'agit de sépulture. Et du coup, c'est elle qui nous amène à rentrer sur le parvis du musée. Et sur le parvis du musée, il était intéressant pour moi de venir mettre deux pièces. La première est une, est une pièce qui, qui introduit véritablement le, le parcours et qui s'appelle le do d'Opalone. Je crois en elle-même de plusieurs périodes de l'histoire et de comment il est possible d'interpréter ou de réinterpréter sans cesse le Laocoon était déjà une interprétation de la mythologie et qui va donner pendant sa redécouverte au XVIe siècle d'autres réinterprétations qui vont donner un mouvement grotesque qui pendant lequel à partir du XVIe siècle on va revenir sur ces sur ces figures apotropaïques etc et les choses se nourrissent et tournent sur elles-mêmes et euh, on est finalement, systématiquement, dans un acte de reconstitution d'une période précédente qui, euh, à chaque fois, est nourrie de contemporanéité, je dirais. Et cette pièce est, raconte peut-être un petit peu euh, cette histoire-là. À, à proximité d'elle-même se, euh, se trouve une autre pièce qui a peut-être un petit peu à, à, à voir avec tout ça et qui est euh, une construction... Cette construction est faite de, de barils d'huile de, de barils ou de pétrole qui sont euh, rouillés. C'était une ancienne bergerie, en tout cas, dans laquelle nous en avons joué quand j'étais enfant. Et qui déjà me fascinait à l'époque parce que il y avait pour moi cet objet qui était euh, à la fois quelque chose qui dissonnait dans l'environnement dans et dans, dans la nature, se flétrissait sur lui-même et, et cette corrosion l'amenait à, à devenir quelque chose dont on avait quasiment l'impression qu'il s'agissait d'un bloc minéral
0: D'ailleurs, j'ai ce souvenir aussi de ce ticket de caisse à l'entrée de ticket de caisse sur lequel, dans mon souvenir, ne sont que des, des plantes, des graines.
2: Et du coup, ce ticket de caisse, il a une histoire particulière. Il s'appelle le jardin. Et euh, le jardin, c'est, euh, encore une fois, le, le, le résidu d'une action que j'ai menée. C'est une liste de plantes. Pendant un de mes, de mes voyages euh, ailleurs, en, en Pologne en l'occurrence, je, je, je traînais dans la ville à la recherche de toutes sortes d'histoires. Ce sont des lieux qui sont empreints d'une histoire particulière parce qu'ils ont vécu des, des, des guerres, et, et particulièrement dans la région dans laquelle j'étais. J'ai donc décidé de, de, de retourner sur les lieux. Une fois que j'avais découvert ce, ce cimetière, je suis d'abord allé à Castorama, qui était un, une chaîne de, 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 de bricots, de supermarchés qui se trouvait à côté. Et j'ai acheté tout le rayon botanique qui se trouvait sur place parmi lesquelles il y avait des salades, des fleurs, des, 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 toutes sortes de, de, de variétés maraîchères et, euh, et, des, et surtout des fleurs. Et je suis retourné un, un, un jour, particulièrement pour cette action, j'ai pris mon vélo, je suis retourné dans ce cimetière, j'ai sauté à nouveau le grillage et j'ai semé toutes ces graines dans le, dans le, dans le, dans le cimetière, dans le jardin.
0: Pour moi, le ticket était un peu comme un poème, d'ailleurs. Et il ouvrait l'exposition le, avec un autre texte qui était lui écrit par votre main.
2: Oui, alors, c'est un texte qui s'appelle « Après la pluie ». C'est un des textes qui me mène à, à faire de la peinture lorsque je suis gamin, puisque je grandis un petit peu avec ce texte. Je grandis avec ce texte simplement parce qu'il a été écrit par mon père à l'époque et que, qui, qui, qui écrivait des, des choses. Et c'est un texte qui commence par dire « pour mon plaisir, le ciel s'était retourné au fond d'une flaque d'eau. Je me suis arrêté au bord du ciel, et pour la première fois, je l'ai regardé d'en haut.
1: Le ciel s'était retourné au fond d'une flaque d'eau. Je me suis arrêté au bord du ciel, et pour la première fois, je l'ai regardé d'en haut. Il était d'une profondeur insondable. Chose que je n'avais trop bien réalisée. Chaque fois que le regardant longuement d'en bas depuis la terre, j'avais essayé de me persuader de son infinie profondeur. Devant cet abîme vertigineuse, je fus à la fois saisi d'une grande crainte et du désir de m'y précipiter. Je n'avais qu'un pas à faire, je le fis. Qu'elle ne fut pas ma déception que de constater qu'au lieu d'être entraîné dans une chute sans fin à laquelle j'aspirais, le ciel se refusait à moi. J'en conçus un vif déplaisir. Force me fut de constater enfin que j'avais été victime d'une terrible illusion et que ce ciel que j'avais osé regarder d'en haut je ne pouvais aller le chercher à mes pieds dans les profondeurs de la terre même, que ce n'était pas un ciel de chute, mais d'ascension. Après la pluie de Paul Raffini. Lecture Sarah Lanos. Le
2: texte-là, je crois, est important dans le sens où c'est lui qui dit aux regardeurs, regarde. C'est à toi de, de, de transformer les choses et d'un rien, tu peux en faire quelque chose qui, qui te porte ou qui te transporte. Le rapport à la pratique, quand on rentre dans cette deuxième salle d'exposition, on rencontre euh, trois choses, trois installations, un tableau, euh, une série d'éléments métalliques qui se trouvent au mur et un autre tableau au fond. Et par exemple, le premier tableau qui que l'on voit à gauche lorsqu'on rentre est un tableau qui s'appelle Les Églises et qui est un bon exemple peut-être de, de mon rapport à une pratique, on va dire, plus classique de peintre pose une représentation d'une scène qui semble être un tableau d'église. Il m'était posé la question à l'époque de savoir comment il était possible aujourd'hui de refaire un tableau d'église sans pour autant qu'il soit dirigé trop vers une forme de de, de, de de religion ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, enfin oui, religuerer, dans le sens religuerer ou réunir, oui. Et il est confronté à, à 14 éléments, non, 12 éléments, excusez-moi, 12 éléments de, de métal que j'ai appelés les martyrs et qui sont des éléments qui proposent d'une certaine manière un autre rapport à mon travail d'atelier. L'atelier est quand même un, un lieu qui compte, c'est mon église d'une certaine manière. Et, euh, et du coup, ces 12 martyrs sont des éléments, pour les expliquer très succinctement, qui viennent du sol de l'atelier, ce sont des éléments qui recouvrent le sol de mon atelier et qui vont comme ça récupérer tout un tas de traces de travail et d'excédents de, de, de peinture qui viennent se déposer. Et à un moment donné, lorsque je les remets au mur, je les regarde comme, une, comme un tableau, finalement. Et là, l'idée de ce tableau était de, de se dire « Tiens, dans mon, dans mon travail, il y a un lien, de toute façon, entre le mur et le, et le sol, dans ce rapport à l'espace, dans un rapport au procédure. Procédure. Très progressivement, donne la sensation de se recroqueviller sur eux-mêmes, un peu comme s'ils étaient atteints d'une forme de, de personnification, d'animation qui crée, peut-être pour le regardeur, une empathie particulière. Je dirais, dans leur continuité, nous laisser nous ramener vers autre chose qui est un autre tableau, qui lui aussi est un tableau qui s'est fait sur le sol de l'atelier, essentiellement. C'est un tableau qui s'appelle « Land Escape ». qu'on sent qu'il y a un rapport à une abstraction lyrique et gestuelle qui est vraiment débridée, d'une certaine manière, mais l'organisation de la, de, la, de la chromologie finalement de cette, de cette surface peinte donne la sensation d'un paysage, d'où son titre. Et ce paysage semble être un paysage qui aurait pu venir d'une période romantique. Et du coup, lorsqu'on sort de cette citerne pour entrer dans ce qui est une des dernières salles de l'exposition, il nous en reste trois à faire, on découvre une ambiance un peu plus euh, cistercienne, si on peut dire, dans le recueillement, avec une lumière sombre, enfin une, une, une ambiance qui est assez sombre, et qui vacille comme ça avec l'intervention d'un dispositif. C'est un dispositif qui fait intervenir une, une ampoule, qui s'allume et qui s'éteint, ou qui plus précisément s'allume et s'éteint avec une, une variation, comme ça, un petit peu comme si c'était une ampoule qui était sur le point de, de mourir. Cette installation s'appelle le souvenir. Elle surplombe finalement cette installation une autre installation qui elle est au sol et qui s'appelle Opus Memory c'est un peu l'origine de mon de mon constat qu'à l'atelier il se passait des choses au sol qu'il fallait récupérer et lorsque je fais Opus Memory je connais plus la date exacte mais je décide simplement pendant un an de garder les mêmes supports au sol et pendant un an ce même support qui se trouve au sol va comme ça recueillir tous les excédents et les déjections des tableaux sur lesquels je travaille, qui souvent sont travaillés sur des toiles libres et qui, par euh, porosité, comme ça, vont déposer les excédents à queue sur le sol et se stratifier comme ça. Et, euh, et voilà. Et un des autres tableaux qui se trouve au mur s'appelle la, la botomie au rocher. C'est un tableau qui est effectué sur une toile libre, qui a un Toile qu'on appelle du, du pongé de soie. Donc c'est une toile très très fine. C'est un peu la, la trame la plus fine que j'avais trouvée avant le, le, le mur, parce que c'est quelque chose qui est quasiment transparent. Et cette labotomie botomie au rocher, son principe c'est de faire un tableau, d'en être satisfait et de se dire ça y est j'ai fait un bon tableau enfin. Et finalement de s'en détacher. Et ce détachement il opère par une expérience, et cette expérience, c'est de laver le tableau. Une sorte d'hérésie qui tend à, à, à laver la peinture. En l'occurrence, celui-ci est lavé en machine, sans essorage, parce que sinon, ça enlève toute la matière. Et euh, ce qui reste de, de, de résidus et de traces et de tâches qui ont résisté à cette expérience, pose la question d'un nouveau tableau. Et, euh, et là, le son s'amplifie de cette vidéo, et ce son de cette vidéo nous permet de pénétrer dans une salle qui est la salle qui est, ce, qui est le, le cul-de-sac de, de l'exposition, c'est celle qui est la plus éloignée de l'entrée. Donc on pénètre là-dedans, on devra en ressortir pour sortir de l'exposition, et on découvre cette vidéo s'appelle « Méduse » 2007-2017. Il y a cette ritournelle qui est un chant qui revient, qui s'appelle « perdonne et Miodi » que décider décidé euh, d'organiser une procession, d'une certaine manière, euh, une procession euh, qui... Euh, pendant la nuit, euh, nous permettait de déambuler dans ces espaces de, de cette décharge sauvage et de nous arrêter sur certains objets qui étaient parfois des bétonnières, des, 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 des brouettes, des voitures, des gravats, des machines à laver, tout un tas de, 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 de répertoires de, de musées d'art appliqué, on va dire. Et, euh, et on rentre dans cette salle avec à disposition des lampes-torches. Et ces lampes torches nous remettent un petit peu dans la position de celui qui avait découvert cette décharge, d'une certaine manière. Mais il était intéressant pour moi de mettre ces lampes torches car elles permettaient d'éclairer un tableau qui s'appelle Les Méduses du Radeau et qui est ce tableau qui avait été fait avec l'analyse de l'installation que j'avais fait dans cette décharge euh, sauvage. Et, euh, et donc, on peut le regarder comme ça avec une lampe torche. Et ensuite, on ressort de cette salle. Dans la petite salle, il y a une entrée de lumière qui est l'entrée de lumière naturelle que j'ai laissée, que j'ai pas voulu... Euh changé parce que, en fait il y a une gradation dans le, dans le parcours qui fait qu'on rentre depuis l'extérieur donc depuis une pleine lumière jusqu'à un environnement qui est obscurci de plus en plus, finalement avec cette lampe torche on en ressort et là on retourne vers l'extérieur et donc forcément on retourne vers la lumière, on a fait comme ça une, une, un parcours qui nous amène depuis la lumière à l'obscurité, depuis l'obscurité à la lumière du coup euh, quand on sort de cette salle on repasse par euh, par la, la, la salle où il y a cette lumière vacillante et on, on est dans un espace de transition qui nous donne à, à un point de vue vers l'extérieur où on voit la face arrière de cette bergerie et il y a cette, cet élément au sol qui effectivement est un peu dans un lien au texte que l'on a lu en premier et qui est simplement une tôle d'inox emboutie qui fait comme ça une espèce de vortex et qu le, que l'on regarde un petit peu de haut, puisqu'elle est posée au sol et qui nous donne à voir une réalité euh, parfaitement euh, reflétée, puisque l'élément est miroitant, mais sauf que comme il a été embouti, cette réalité devient abstraite. Et c'est là que l'on euh, est amené à aller dans la dernière salle d'exposition, que je voulais être une salle euh, euh, plutôt classique et pour laquelle j'ai fait euh, un tableau. C'était vraiment le, le projet, c'était de faire un tableau pour cette dernière salle, qui est constitué de quatre éléments. Il s'appelle Steinstorm donc les, une tempête de, de tâches, finalement. Il s'agissait de, de créer une invasion qui soit une invasion de, 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 de peinture, véritablement. Euh, et dans ce, dans ce lieu se trouve aussi un autre indice sur la pratique et sur ce processus, qui se trouve, lui, sur la fenêtre de, de l'espace. Et sur la fenêtre de l'espace, on a une vue sur l'extérieur avec cette lumière naturelle qui rentre et qui inonde le tableau. Et on a euh, un dispositif qui est là, qui est le mariage d'un pistolet à peinture avec une cuvette de, de toilette, qui le nourrit en eau, et qui est le dispositif qui intervient dans cette cabane et qui, par intermittence, va, quand même, va donner la sensation d'un nuage de brume qui sort de cette cabane et qui nourrit comme ça en eau la cabane de l'extérieur pour continuer ce processus de corrosion
0: Merci David pour cette visite virtuelle. On était donc vraiment dans l'exposition Process Humanity qui avait lieu il y a tout juste un an au frac Corsica.
2: C'était Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Delisle.
0: Cet été, si vous passez par Corté, vous pourrez découvrir l'exposition La Condition Humaine de Leonardo Boscani. On se retrouve demain 10h15 pour aller au FRAC Bretagne en compagnie de Alexis Ourion pour parler de l'exposition Glace et découvrir une œuvre de Nicolas Floch.